0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixol, el podcast diario de tecnología. Comenzamos hablando de una presentación sorpresa, una noticia sorprendente, y es que Microsoft ha presentado, ha enseñado la nueva Xbox Series X, que va a ser su próxima consola. Y aparte de esta curiosidad, viene con un diseño muy interesante, un diseño vertical. Es decir, la consola es una propia torre, tiene forma de columna, aunque rápidamente Microsoft o varios ejecutivos de Microsoft han acudido a los medios, a Twitter, etcétera, para decir que, oye, también va a funcionar en horizontal, la vas a poder tumbar. Con lo cual, bueno, pues de nuevo, algo curioso. Más allá de este diseño, que tiene una frontal muy limpia, simplemente podemos ver el botón de encendido, podemos ver la ranura de los discos ópticos, que van a ser Blu-ray de alta capacidad, pues en su interior nos encontramos algo que ya sabíamos, soporte para ray tracing, mucha capacidad gráfica, que va a hacer que los títulos, los nuevos juegos de estas series X, se vayan a reproducir en 4K a 60 frames por segundo, con posibilidad de alcanzar en algunos títulos los 8K como resolución o los 120 frames por segundo a nivel de refresco. Eso está muy, muy bien para que podamos aprovecharlo, para que esté preparada, digamos, para el futuro. Y creo que puede ser algo bastante interesante. Se adelanta así Microsoft a Sony, que ya dijo, oye, la PlayStation 5 va a llegar a finales de 2020, pero como no lo han enseñado, aunque sea este pequeño render, pues es algo menos real en cierto sentido. no Seguimos sin saber precio, obviamente, no han dicho nada a nivel de precio, y tampoco sabemos fechas concretas, no sabemos si va a ser mediados de noviembre, finales de noviembre, principios de diciembre, octubre incluso, no crucemos los dedos para que sea lo antes posible. Pero muy curioso, ya digo, un muy buen diseño, un diseño completamente diferente a lo que hemos visto en consolas durante, pues yo creo que nunca. Y que al final puede gustar más, puede gustar menos, a mí particularmente me gusta bastante. Pero ya sabéis, al final el diseño, en este sentido, la forma que tenga la consola es lo de menos. Yo creo que ha primado aquí las decisiones de disipación del calor y de un montón más de este tipo de consideraciones técnicas. Más allá, pues eso, al final siempre lo que se quejan muchos jugadores que es que tienen una consola aplastada, una consola que sufre a nivel del calor cuando la ponen ahí donde en el hueco ¿no? que tradicionalmente ocupaban los vídeos o los reproductores de DVD que no generaban tanto calor y metes ahí una máquina que está chupando 400, 500 vatios, no sé los vatios que pueden estar chupando estas consolas, más su fuente de alimentación. Entonces ahora pues yo creo que Microsoft ha tomado la decisión correcta y ha dicho, mira, esto es una cosa que va a ser usada durante muchas horas de seguido y es algo que se merece una refrigeración y una disipación que no le haga sufrir, ¿no? Así que yo creo que una decisión correcta y un diseño muy particular. Dejamos esto de Microsoft atrás porque tengo un montón de noticias más que comentaros, pero rápidamente patrocinador de esta semana ya sabéis que sigue siendo WeFender.es con su router buenísimo, segurísimo y requete lleno de privacidad. Si tienes un pequeño negocio y tienes empleados listillos o sospechas de que puedas tener empleados listillos o incluso simplemente quieres protegerte de posibles amenazas externas tanto de personas como de software, de malware este router te interesa, no te cuesta nada, simplemente tienes que pagar los 20 euros al mes por el mantenimiento, que es una oferta especial para los oyentes de Mixio, y vas a tener un router que no solo vas a tener una mejor cobertura de la red inalámbrica, sino que vas a tener unas funciones de seguridad mucho, mucho, mucho más altas. Pásate por el enlace que tengo en las notas del episodio para echarle un vistazo, y si no, WiFender.es Y por cierto, se acaba la promo y hay unidades limitadas, así que si has estado escuchándola durante estos últimos días y estás ahí que no sabes qué hacer, pásate porque merece mucho la pena. Y ahora una noticia de nuevo bastante curiosa y bastante triste. Ha muerto en Nueva York un peatón aplastado por un vehículo que estaba también aparcado y que fue arrancado de forma remota, de forma accidental. Es decir, el dueño del coche, el dueño de este Lexus, activó el coche, lo arrancó. Por error desde su móvil y el coche empezó a moverse contra otro coche y este chico estaba entre ambos coches y lo aplastó. Parece que la gente que estaba por ahí pudo echar el coche, separarlo, pero el coche volvió a echarse contra adelante y volver a aplastar a este peatón. Un joven, me parece, de 23 años que murió unas horas después en el hospital. Este tipo de sistemas de arranque remoto, por decirlo así, son muy complejos y este no estaba instalado por la propia Lexus, sino que era un dispositivo instalado a posteriori por el propio conductor, un dispositivo digamos, que se conectaba a los componentes electrónicos del coche. Hay muchas dudas en este caso, hay un montón de incógnitas que nos quedan claras, a ver si aclaran algo más las noticias, porque ahora mismo no sabemos realmente pues, qué es lo que ha ocurrido, no sabemos quién será el responsable realmente de esta muerte, el conductor, el desarrollador de la aplicación, o realmente, pues eso, no tenemos muchos detalles técnicos, con lo cual esto va a acabar... Pues aparte de cómo ha acabado ya bastante trágicamente, pues tendrá consecuencias judiciales, consecuencias seguramente penales. Entonces es un caso triste, es un caso de toda esta automatización, todo este añadido de inteligencia que estamos poniendo a estas cajas de dos toneladas de metal y que son siempre tan, tan, tan peligrosas. Entonces, de nuevo, toda seguridad es poca y aquí hemos visto cómo un error ha acabado con la muerte de una persona. Y otra sorpresa, Twitter quiere descentralizarse la red social, así lo ha anunciado a través de su director, de su fundador Jack Dorsey, y dice que va a contratar, va a crear un nuevo equipo interno creado por un montón de ingenieros, que busque una plataforma, por decirlo así, o un protocolo de distribución de mensajes descentralizado, en el que Twitter se convertiría en un nodo. Es decir, están creando o van a querer crear algo que esté por encima de Twitter y que conecte Twitter con otros sistemas de mensajería distribuidos, como puede ser Mastodon, como puede ser el, todo lo que utiliza el protocolo Activity Hub, como pueden ser otras funciones que han nacido durante los últimos años. Yo no sé si esto, teniendo en cuenta que Jack Dorsey, director y fundador de Twitter, ya digo, es muy, 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 muy abanderado del blockchain, acabará tirando por ahí o se irán hacia algo más sencillo. Esto es algo que ya está inventado. Esto es algo que, ya digo, es lo que utiliza la tecnología que está detrás de Mastodon. Tú puedes coger cualquier instancia de Mastodon e instalarla y conectarte con otras. De tal forma que las redes son interoperantes completamente, pero cada uno de los nodos de la red permite tener sus propias normas. Por otra parte, he leído bastantes preocupaciones a nivel de periodistas, a nivel de expertos, a nivel de un montón de personas que dicen que esto es quitarse los problemas de encima. Es decir, estamos viendo un montón de expansión de la desinformación, del abuso, del acoso en redes sociales, especialmente en Twitter, Y aunque hemos comentado cómo Twitter había ido mejorando levemente, levemente, durante los últimos años, pues que esto va a ser quitarse del medio, es decir ok, en, en vez de ser una plataforma que nosotros tenemos que ser los policías de esas plataformas, vamos a crear un protocolo por ejemplo, como el correo electrónico esto sería muy similar cada uno puede tener su servidor, su cliente de correo electrónico y todos nos podemos enviar correos electrónicos entre cada uno de tal forma que existe el protocolo de correo electrónico con sus diferentes interconexiones y dentro de él existe Gmail, existe el correo de tu compañía, tu correo personal en un servidor Existe Yahoo, existe Hotmail, existen un montón de cosas, todos son intercompatibles, pero el protocolo de email digamos que no lo dicen. esto es lo que quiere diseñar eh, Jack Dorsey. Vamos a ver cómo funciona, vamos a ver, porque esto tardará por lo menos un año o dos años en despegar, vamos a ver si no reinventan las ruedas, si es algo que ya funciona, y sobre todo qué cambios o qué, digamos, expectativas podemos tener los usuarios de Twitter. Es decir, vamos a ser intercompatibles, por ejemplo, con Mastodon. Voy a poder llevar mi perfil, mis seguidores de un nodo a otro nodo. Eso sería muy interesante para cambiar digamos, mi gráfico social, mi gráfico de contactos, de amigos, de mensajes, de todo lo que haya publicado, ir llevándomelo, ir mudándolo de un nodo a otro según vayan cambiando las normas o las reglas o los términos entre esos nodos. Para ello poder decir, no estoy a gusto en este sitio, no estoy de acuerdo con estas reglas, cuando las cambien, cuando las actualicen, cuando sea a nivel de privacidad, sea a nivel de que cambien las posturas de las cosas que se pueden poner y las cosas que no se pueden poner, y decir, oye, pues ok, pues me cojo el petate y me voy a otro sitio, pero sigo pudiendo estar conectado. Con otros usuarios, ¿no? O incluso estos nodos pueden interoperar de forma completa, pero cada nodo decide qué mensajes llegan. Es decir, yo puedo seguirte a ti, pero por ejemplo, mi nodo no permite imágenes pornográficas y tú envías una imagen pornográfica, ese mensaje no me llega a mí. Todo este tipo de cosas son mucho más complicadas de los que parecen y, por cierto... Irónicamente, es algo que se le ha pedido a Twitter desde el principio. Los que me seguís desde hace una década, o los 12-13 años que llevo en Twitter, esto es lo que se le pedía a Twitter en 2007. Por favor, convertíos en un protocolo que es donde está el futuro. Es decir, vamos a crear una especie de mini-internet imbuido, aquí metido dentro del propio Twitter. Y al final no. Al final decidieron centralizar, cerrar, sacar a los desarrolladores externos y ahora dan la vuelta a la tortilla. Muy raro, muy raro cambiando de tema pero siguiendo hablando de la Internet de hoy en día, por decirlo así, me he encontrado con una estadística más, muy interesante, y es que YouTube cada vez es menos You, por decirlo así, y más industria tradicional. Los canales creados por las grandes empresas ya representan más del 70% de los 100 canales más populares. Esta cifra, este 70%, es muy superior a lo que era hace una década, en noviembre de 2010, cuando solo era el 20%. Esto es básicamente canales de música, canales de trailers, canales de cosas infantiles, etcétera, canales que no son los youtubers, es decir, Pepito, es decir, Juanita, que se ponen una cámara y se pongan a crear contenido y hacer cosas. Esto, que es el espíritu original de YouTube, lo que se conoce como los youtubers, pues ya solo representa un 28% del top 100. Es algo que quizás estuviera predestinado a un guerrero, pero un poco triste de verlo puesto así, ¿no? Ya cada vez por pues, YouTube es mucho más, es más industrial, más medios tradicionales ¿Qué youtubers? No sé en vuestras suscripciones, en vuestras listas, cuál será la mezcla, porque en la variedad no está el gustillo, pero bueno. Y ahora hablemos de México, porque Unas estadísticas que me ha pasado un oyente son muy interesantes, y es que México por fin se une a una lista de crecientes sociedades o crecientes eh, lista de países en las que los ciudadanos pasan más horas al día utilizando internet o navegando por internet, utilizando el móvil o lo que sea, que viendo la tele, que viendo el televisor de media. 167 minutos frente a la tele y 170 en internet, es decir, tres minutitos más, casi tres horas en cada uno. Esto es, representa pues, un cambio tecnológico muy fuerte que está experimentando México, como tantos y tantos países, y sobre todo demuestra que México es un país muy joven, porque, por ejemplo, un país mucho más digitalizado, como puede ser España, pues aún le queda mucho. La tele se ve muchísimo más. Los españoles de media pasan 215 minutos frente a la tele y solo 120 en Internet, de media. Es decir, los que estáis usando Mixio, yo seguro que estáis mucho más de dos horas al día en Internet, pero esto demuestra que España es un país muy, muy envejecido, porque la tele, cuando lo miras por los datos eh, demográficos, por grupos de edad, Solo supera la tele a Internet, en México, en España, en Estados Unidos, en muchos países, solo la supera en dos grupos. Los bebés, o los niños inferiores a tres años, que están más tiempo viendo la tele que en Internet, obviamente no saben leer. Y la gente muy mayor, la gente de 65 para arriba. Son los dos únicos grupos que ven más la tele que utilizan internet. Pero claro, en un país como en España, los grupos de gente mayor son tan grandes que hacen que, eh, digamos, este consumo televisivo siga siendo muy, muy, muy superior al de internet. Y mmm, no sé si en algún momento del futuro esto cambiará. Pero claro, en países mucho más jóvenes, del sureste asiático, de Latinoamérica, etcétera pues ocurre lo que ha ocurrido en México, que ya internet es el medio tradicional o el medio mayoritario, mejor dicho, de consumo de información. Así que, felicidades a todos los mexicanos, porque vamos, yo si tengo que elegir entre Internet y la tele, es que tardo microsegundos en responder. Y otra sorpresa, para acabar el podcast, si os digo el Galaxy Fold de dos mil y pico dólares, dos mil y pico euros, ¿cuántas unidades ha vendido a pesar de todos los problemas? Seguramente muchos me diríais, pues diez mil, cincuenta mil... No lo sé, no sé si alguno incluso sería capaz de arriesgarse y decir ciento y pico mil, doscientos mil. Pues resulta que según Samsung ha vendido un millón de unidades, es decir, un montonísimo de dinero. Multiplicad un millón por dos mil dólares, dos mil millones de dólares de ingresos de un Galaxy Fold que ha estado lleno de problemas técnicos y llenos de problemas de lanzamientos. Una cifra para mí muy, muy sorprendente y que ayer un analista me comentaba, dice, no, es que la gente de Motorola con su Motorola no hizo el plegable. También están muy sorprendidos con los pedidos, con los encargos, con digamos la respuesta que está teniendo del mercado. Parece que el consumidor medio está muy interesado en este tipo de móviles plegables. Y es cierto que, oye, un millón de Galaxy Fold, pues no es nada comparado con lo que vende Samsung en total, que Samsung, ya sabéis que todos los años vende. 300 millones de teléfonos, pero es un teléfono de 2.000 dólares, es un teléfono que la prensa le ha dado muchos palos y aún así vender tantísimos me parece sorprendente y una noticia totalmente inesperada y yo creo que en Samsung pues les va a animar mucho para toda esta avalancha de teléfonos plegables que va a lanzar no solo Samsung sino Xiaomi, Huawei, etcétera a lo largo de 2020. Es decir, esperamos que esto se repita y que cada vez ya digo, haya más teléfonos plegables, pero bueno. Muchas más noticias en la newsletter, ya sabes que todo lo que comento está en las notas del episodio, hablamos de SMS verificados de Google, hablamos del traductor de Google, hablamos de Waymo, hablamos de Facebook Portal, hablamos de un montonísimo de cosas. Muchísimas gracias de nuevo a todos por estar ahí un día más y nos vemos mañana.